0: 2023-625 日曜令和5年。記事開始弁護士コム624。次亜塩素酸水のコロナへの消毒効果について誤った情報が広められ事業に支障が出たなどとして、製造・販売事業者らが6月23日までに、NHK や国などを相手取り、それぞれ1億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。ジア塩素酸水はコロナ禍初期の2020年後6月に不足するアルコールの代替資材として期待されていた。消毒の有効性評価は国の要請を受け製品評価技術基盤機構 n i t が設置した委員会委員長松本哲也国際医療福祉大教授が実施。事業者側は松本教授がテレビ番組で誤解を招く虚偽の発言をしたとして、同教授個人も提訴。NHK に対しては謝罪訂正放送などを求めている。明かり未来代表取締役の内文夫さんは会見で、ジア塩素酸水が危険だと思ってしまった方々の誤解を解きたいと話した。記事終了黒丸この動きは弁護士ドットコムという明らかに極左レッドそういう方々が主役を占めている人間集団と私はみなしている領域から発信されているのでどこからどこまでが事実ファクトによって構成されているのか疑わしいと一応は言う。しかし、ジア塩素酸に関しては食品にも使われているきちんとした消毒薬であってそれが危険であるという考え方を私も持たない。そもそもジアエンソというものは非常に薄めてこれを使うのであって現役の濃いものを使うのであれば確かにそれは危険だ。肌につかないように注意せよといった警告もこうしたパッケージには色い々ろいろある。私はジアエンソを使ったことがあるので具体的には NHK を含める各メディアがどういう風な説明をしたのか聞いてみたいとも思ったが現時点ではわからない。次亜塩素酸を非常に薄めてそしていろいろな食器や棚机を拭き取る本当に効果がある。そして例えば風呂の残り水に次亜塩素酸を数滴としておけば一回ぐらいであればそれを再利用すること沸かし直すこともできる。沸かし直しとかをしなくてもそれをそのまま洗濯の水として使うことも可能だ非常に便利なものなのである。それを一体どういう説明の仕方で歪めたのか本当にそんな動きがあったのか少なくとも生産現場工場関係者でジアエンソというものを知らない人間はいないと思うし使わない使ったことのない人間というものもいないと思う。だからこの記事に少々違和感を感じるのは本当だジアエンソというものを濃い現役のまま使うわけがないではないか少なくとも生活空間の中で。という強固な強い常識があるからに他ならないだからこの動きというものはこのジアエンソ産業界というものが名誉を傷つけられた間違った情報を発信されたということで言っている動きなのかそれとも金を取れると見た弁護士連中がこのジアエンソ産業界の人々にご中心とばかりに密告してどうですかお金になりますよという形でそそのかしたのかどちらなのかなと思って私はこの動きの推移を見守っている。る。記事開始琉球新報624。コロナ拡大で救急制限入院500人超え、搬送が困難な事例も増加、ギリギリの総力戦。新型コロナウイルスの感染拡大が続く影響で、入院患者の増加に伴い県内の医療機関では病床確保が難しくなり、7カ所が救急の一部制限、3カ所が一般医療を制限する事態になっていることが21日、沖縄県などへの取材で分かった。22日に発表される感染者の定点報告数も前週より増えると見られており、医療者らは今後は必要な医療を受けられなくなる状況もあり得ると警鐘を鳴らしている。那覇市消防本部では、すでに救急搬送時に、医療機関へ4回以上の受け入れ要請、かつ、搬送先が決まらず、現場で滞在30分以上、の緊急搬送困難事例が増え始め、6月後、11日は4回、12、18日は5回起きている。1日の新規感染者が6000人を超えた昨年8月頃の第7波と似た状態だ。記事終了。黒丸これらの動きは沖縄にそもそも病院の数が足りないからということが一つある。そして日本では武漢肺炎コロナを事実上ないものとして五類自由化宣言をしたので外から山ほど中国人が入ってきている。中国の中ではこの武漢肺炎コロナにおける波とでも言われるものが実はもう二波三波三波は大げさだが始まっており。そして大量の人間が死んでおり方が変わっているのではないかという疑いを中国の医療関係者は持ち始めているが、公の表だった言論空間ではそれは展開されていない議論が交わされてはいない。ほんの少しだけ閉じられた空間でひそひそとやっている。そうした中国人たちが沖縄に山ほど来ているという事実おそらく彼らが持ち込んだと私は普通にそう捉える。その状況下にもかかわらず沖縄の県知事のデニー・玉城というあの男は売国度は7月に中国に朝考をする州皇帝に会いに行く。周辺諸国の属国の土人たちが自分の行動を全く何とも感じていないということ。そしてそれをしなければ沖縄の経済が事実上回らなくなってしまっているほどに中国の関係企業の進出が激しいのかという驚き私はいくつもの感情の揺れをこうした記事から読み取ってしまう。詳細には調べていないから大部分が私の思い込みであることは間違いない。しかし中国が経済的にまず沖縄を自分の属国地域として定め徹底的な工作のもとに再算度外視でいろいろな経済進出そして人間の入れ込みそういうものを行っているということに関しては迷いがない。彼らは暴略国家であり工作しかないのだから沖縄に対してもそれを徹底的にやっていると捉えるのが筋出し自然だ。だから私は根性が腐っているのでこの沖縄県の病院に入院しているものとやらが本当に日本人なのかということをまず疑う。こいつはこれは中国人ではないのか中国人の旅行者が現地で武漢肺炎にかかったと偽って沖縄の病院に次から次から入院してそこで安い治療費で治療してもらっているという状態ではないのかと疑うのが一つ。中国から沖縄の格安ツアーのことを考えれば一番コストパフォーマンスが高く日本に入り込むことができる。そしてもう一つは意図的に沖縄の医療機関を破壊するためにこの中国人たちそして中国に金をもらっている売国土の真っ赤な連中が武漢肺炎にわざとかかってそして大量に病院に入り込み。その上でこの医療体制を破壊する破壊工作を仕掛けているのではないか私はこのようにまで疑っているのである。彼らに対して西側世界の真っ当な国家、真っ当な国民がそれを行っている生きているという風には思わないことだ。中国人たちには相変わらず現時点においても自分はない国家の命令には必ず従うまた従わなければ実際にひどい目に遭わされるし牢屋にぶち込まれたり殺されたりするのだから本当に本当にそのような社会なのだから。やはり彼らは中国共産党の命令のもとに動く兵隊ありたちでしかない。問題はこの兵隊ありたちが爆弾を持っていたりウイルスを体の中に持っていたりするというこの一点だ。あなたは彼らに対する見方をこの最後の段階で大きく切り替えなければならないそうしなければ日本人になる私あなたの全てが失われる。どういう意味か中国人になってしまうということそしてその中国の中における最下層の存在として奴隷として生きることを本当に強制されるあなたに変わるということだ。うちモンゴルやウイグルチベットで実際にそれが行われている。あなたはいろいろと情報を獲得するがいい獲得してもどうせあなたは変わらないしや母を頬で終わるだろうが情緒干渉的な喜怒哀楽的な動きを全て超えて中国共産党中国人と言われているものがこれらの周辺諸国三党兵市民と勝手に決めつけている人々に対して仕掛けていることははだ許し難いものだ。言葉を奪い歴史を奪い行動の自由を奪い何もかもを奪っているそして与えないそして中国人になれとやっている、どうかを迫る。そして同化を迫った後もそれらの人々は真っ当な北京市民、上海市民と同じようには扱われることは絶対にないのだ。そういうことを見てあなたはそれでも中国が素晴らしい中国こそはこれからの人類を引っ張っていく存在だと信じるのであればあなたは正直私の文章を読む資格はない。もちろんアメリカにも相当な問題が控えている。問題のない国はないしかし中国というあの体制及びあの国民の全てというものは我々自由主義体制の少なくとも自由性を獲得しようとするものにとっては全てが問題だ。そうした大きなつかみ方をあなたはこれから獲得しなくてはならないのである間違ってるだとか正しいだとかそういうことはあなた自身が決めなさい。丸。記事開始読売623中国の複数原発がトリチウム放出、福島処理水の最大 6.5 倍、周辺国に説明なしか。中国が国内で運用する複数の原子力発電所が、今夏にも始まる東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出の年間予定量と比べ、最大で約 6.5 倍の放射性物質トリチウムを放出していることが、分かった。日本政府が外国向けの説明用に作成した資料から判明した。中国政府は東電の処理水放出に強く反発し、関西メディアも動員した反対キャンペーンを展開している一方で、自国の原発はより多くのトリチウムを放出している。図表、福島第一処理水に含まれるトリチウムは韓国原発と比べても少ない。日本政府は中国の原子力エネルギーに関する年間や原発事業者の報告書を機に資料を作成した。それによると、2020年に石膏省、神山第三原発は約143兆ベクレル、21年に関東省、陽江原発は約112兆ベクレル、福建省、寧徳原発は約102兆ベクレル、遼寧省、洪添川原発は約90兆ベクレルのトリチウムを放出していた。東電は、福島第一原発の年間放出総量を22兆ベクレル以下に抑える計画で、放出後のトリチウムの濃度は、世界保健機関 WHO などの基準をはるかに下回るとしている。中国政府は福島第一原発の処理水放出を一方的に強行しようとしている中国外務省報道官と反発し、官製メディアも連日、日本は世界の海洋環境や公衆の健康を顧みない共産党機関紙『人民日報などの主張を展開している。だが、日本政府関係者によると、中国は自国の原発のトリチウム放出について、周辺国との間で合意はなく、説明もしていないという。記事終了。黒丸前回も採用したが今回も再び使う。中国では福島の処理水どころではない 6.5 倍から7倍の濃いこれは汚染水これを過去からも今この瞬間も未来においても流し続けている周辺諸国に説明をしたことはただの一度もない。問題はそれらの彼らの実際の行動をないものとして今この瞬間中国の外交部の5670のいい年を超えた大人たちが平気で嘘をついて周辺諸国に日本は犯罪国家と宣伝して回り、そたちは正しい正義の存在だとやるこの姿がどれだけ薄汚く狡猾で邪悪で卑怯なものかということにあなたは気づかなくてはいけない。中国というのは建国以来ずっとこのポーズでやってきたいい年を超えた大人がこれら批判するような大人は家に帰れば家族がおり嫁さんがおり子供がいるつまりそれらの家族は全て嘘つきであり人々を騙すために生きており人々から奪うために生きておりそうしたことが当然ではないかと常識の海から絶対に出ない奴らとこのように見なさざるを得ないしそして実際にそうなのだ中国人は自分が弱いと思っている時は徹底的に下手に出て弱者のふりをするそれがうまい。しかし一旦力をつけたと自他共に認識できるようになるのなら今度は下と決めた存在に対しては徹底的に収奪を奪い取ることを命令を零俗をどうかを仕掛ける開始するそれを工作という。中国に対してどう感じているか思っているかは知らないが中国なるこの全体システムをあなたが自由性を求める人であるというのならこれを認めることはどうあってもできないはずなのだ。が、あなたはバカなのであなたは自分がないのであなたは自分自身の快楽娯楽のために他人に無料で当然のように働かせる情報を探させてまとめさせてただで提示させるということが当たり前だと思っているクズ中のクズなのでクズの王にふさわしいよこせよこせまたは無言の応用な態度を繰り返すあなたは何も変わらないそしてこのまま4、5年先で死ぬのだ私は一旦そのように決めてあなたなる座標に文章を投げつけている。自分の意志を表すというこの言葉を相手に対して要求することのみに使っている存在それがあなただ。よこせくれ希望するとしか言わないし言ってこなかったしこれからもそうなのがあなただ。決して自分の中から何かエネルギーを差し出して何かの対価を支払って手に入れるということは一切しないそれがあなただ。そしてその状況が楽ちんな合理的な状況がずっと続くと勝手に思っているそれがあなただ。だがそうした不合理な不条理なシステムはもう終わる4、5年先で8割9割以上の閉幕のカーテンが折り始めるそのカーテンは断罪の祭壇のカーテンだ。たくさんの人々が自らのエゴにエネルギーを奪われて死んでいく消えていく。私も本当はこのような文章を展開しあなたなる座標に何かを伝えるだけで自らのエネルギーをとことん浪費し消費し本当の使うべきエネルギーをなくしながらこうやって文章を書く。しかし何をしてもしなくてもあなたなる座標は全てを娯楽快楽楽しみのためのものとしか取らないし探求やら真理を求める態度ですらその自分自身の態度を娯楽としか見ていないのだから何を表現しても無意味なのかもしれない。しかしやらなければゼロなので私はやっている。人類世界の領域に何事かを返す還元するという意思すら持たないものはこの地球表面上における内容における流動性には参加しないし協力しない手伝わないと表明していることだからそれこそが地球という惑星が排除したい座標であり部分であるのだけれど彼らあなた彼女たちあらゆるそうした多くの座標は不要なものとして捨てられる正確に言えば地球は捨てるという行為すらしないのだ自らが彼ら彼女がどんどんと変わっていく流れについていけなくなるので地球というこの広大な領域に合一表示されなくなり地球が持っている今という座標の中にいなくなる折れなくなる今という永遠の中に折れないものは虚無の中に消えていくしかない消えてゆくための対価として絶大なる苦しみというお金を支払いながら消えていくのだ。なんとも割に合わない理屈に合わない動きだしかしここにもラーメン食ったら金払えというような。得たもの得た以上は代金を対価を支払わなくてはいけないということが一本の鉄骨のように貫いて凍徹された何かとしてそこにある。中国はこれからも韓国も北朝鮮もこれからも自分はどのようなことをしても良いが構わないが当然だが他のものは許さない。すべて自分に従え、冷蔵せよ、よこせよこし続けろ、支え続けよ、新しい王侯貴族の三角形の支配構造、性的な止まった世界を維持し続けよ。お前たち自身の時間とエネルギーと労働力すべてを捧げてこうしたことしか言わないし。こうしたことしか仕掛けない。私は以前あなたに中央アジアから見た人々が漢族と自称する連中をどのように見ているのかということを伝えたと思う。中央アジアの遊牧民自由を求めている人たちは自らそうなったのだという言い方はするが奴隷の状態にある自由を求めるということが許されない。その領域に移動してしまっているその彼らから見てこの中国なるもののシステムがいかにおかしいものか自分たちの先祖代々から受け継いできた考え方認識行動と相反するものか<笑>関して自分たちなる領域がどれだけでも自らで自らを傷つけているのか苦しめているのかということを伝えた。どうせあなたは読んでいないしどうせあなたは読んでいても覚えていないし何も変わっていない。よこせとしか言わない何度も言ってきた。あなたはそれを希望するとしか言わないただでよこせとしか言わないのだ。そしていいねやフォローやそうしたものが本当に代金になると思っている後天的知恵遅れのうっすらバカの白痴だ。我々皆その状態にある私は自分がうっすら馬鹿で白痴だと気づいているつもりではあるがあなた。あなたなる背後の座標は自分がそのような状態であるなど夢にも梅雨にも考えない。人類全体がそのうっすら馬鹿の領域に浸っているここから抜けることがこれを持ち上げることがこれを水蒸気に変えていくことがどれだけ大変なのかということを少しはイメージすることだ。そしてそれこそが人類自身が変わらなければいけない単位としての10元という数字に現れているのだろうなと私は勝手にイメージしているのである。る記事開始ヤフー624。青森県共同募金会は23日、田舎建村の委員会が赤い羽共同募金で集めた20万5千円の行方がわからなくなり警察へ被害届を提出したと発表しました。県共同募金会。この度はご心配とご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。不明金は県共同募金会が23日、青森市で会見を開き発表しました。それによりますと、5月26日、職員が赤い羽共同募金の口座で田舎建て村の委員会の入金額と領収書の額が異なっていることに気がついたということです。調査の結果、去年10月11日の時点で20万5 0 0 0円の行方がわからなくなっている上、昨年度分の領収書の控えがないことが判明したということです。県共同募金会は6月21日、黒石警察署に被害届を提出し受理されたということです。記事終了黒丸赤い羽根共同募金というのは主に日本共産党が大きく経営していた組織だったと思う。つまり赤い羽根共同募金にお金を渡せば渡すほど共産党がこのうちの7割から8割ほどピンハネして、それを党の活動費に充てる日本における NPO 団体と言われているものも大部分日本共産党がプロデュースしているのでここに降りてくる公金口の金税金の6割、7割、8割を日本共産党が泥棒するその構造になっている。だから日本共産党というものはこれら NPO 団体に対しての査察を徹底的に反対する妨害工作をする。そういうテロリストどもが新委員長というあの男を頂点として20年間の独裁政党として日本の国家体制を根底からひっくり返すための破壊するための動きを戦後ずっと続けていた。彼らは戦前から何を言っていたかというと天皇陛下を暗殺すること天皇陛下皇族方を捕まえて逮捕して死刑にすること公開処刑すること。そうしたことを堂々と言っていたテロ組織だそれは彼らがその構成員たちが背広を着ていようがどうであろうがスマホを持っていようがハイブリッドカーに乗っていようが何も変わらない。彼らは日本の国家体制、立憲君主体制をひっくり返しその象徴である天皇陛下、上皇様、そして皇族の全てを公開処刑にすることでそれを生贄として差し出し。中国の下僕中国の付属装置中華人民共和国日本省というものを目指している。私の言い方は全く言い過ぎではないそれらの概念をこの中枢部が持っているということはあなたは知らなくてはいけない。そして私は共産党の少し前の委員長であった不破鉄造この人物がペンネーム偽名を使っていたことを知ってはいるのだがいたのだが、この人物が中国人であるのかどうかに関しては知らない朝鮮人だという人もいる本当のところは私は知らない。だがそうした言葉を投げつけられても仕方がないほどに共産党というものの動きは戦後特に隠れておかしなことをやり出したなと私は判定せざるを得ない。この日本の中での全てのデモの動きに日本共産党その背後に南北朝鮮及び中国がいる。この絶対前提というものを見失わなければこれらの組織体の本当の正体から目を逸らされることはないだろう。我々は常に認識阻害を仕掛けられていたが今度はそこから抜けなければならない。私はこれを何度もあなたに繰り返して言うのである。丸、記事開始レミントンフォース624。しなとズブズブだね。https コロンスラッシュスラッシュツイッター。com スラッシュマルレイ26号ステータススラッシュ1 6 7計1 8 0 9兆4153億7116万9792フォトワン。記事終了。黒丸。このツイッターの画像を開いてみればわかるのだが日中ともよしと書かれていてそして辺野古の新しい基地には反対とすべて中国語の文字漢字で書かれている。そういう旗横断幕が堂々と画像に映っている沖縄の局左たちの集まりに使われているものだ。これは中国語あとはハングル韓国語もたくさんある沖縄県から米軍を追い出そうとしているのは中間北朝鮮だ。そして沖縄と北海道を日本から切り離して独立国にするのだとわめているのは沖縄にいる極左左側であり、この沖縄の極左が北海道の極左と連合して北海道も独立するべきだと言っている。日本の商売言論の中でこの北海道沖縄を独立させるべきだと主張するような奴らというのは基本的に全て中国韓国北朝鮮と繋がって仕事などをもらっている。または自分の書籍をあちら側で現地で翻訳して販売してもらっている儲けさせてもらっている典型的な商売左翼だ。戦後それらの左翼が山ほど出た。あなたで言うところの上野千鶴子も明確に商売左翼だ。彼女はお一人様と言いながらちゃっかりとしっかりと長期間結婚していた口で言っていることと行動が全く一致していない。これら商売左翼たちの言葉に乗せられてくるくるパーたちが自分たちは正義を行っているのと勝手に信じてなんだかよくわからないわーわーと騒ぎ立てることをやっていた今でもやっている。この老人たちを絶滅させなくてはいけないこれらの老人たちを死滅させなければ新しい日本人の新しい人類の次のステップはない。私はそのように大きく判定している。丸。記事開始産経新聞625。共産党の C ・カズオ委員長は24日の党会合で、平成12年の委員長就任から20年以上が経つことを問題視する指摘に関して、反響攻撃の中で支配勢力から意図的に持ち込まれた議論だ、と断じた。また、長すぎるのが問題、という攻撃を共産党そのものに対する攻撃と捉え、みんなで力を合わせて打ち破ることを心から訴えたい、とも呼びかけた。また、この攻撃に対する最大の回答は、選挙でも党勢拡大でも前進、勝利を勝ち取ることだと心して、全力を尽くす決意だ、と続投に意欲を示した。新氏はまた、我が党が党員の直接選挙で党首を選んでいないことをもって、閉鎖的、などと批判、攻撃する主張がある。しかし、我が党は党規約に基づく現行の選出方法が、組織原則の民主集中性、も合致した、最も民主的で合理的な選出方法だと考えている、と従来の主張を繰り返した。記事終了黒丸 ?ABC 委員長の言ってることはもはや狂人のザレ言独裁者の正当化にしか見えていない。そして私の感じ方はほぼすべての人が共感できるものだほぼすべてと言ったのは私の今の言い草に反対する人というのは中国人、韓国人、北朝鮮人などの独裁国の住人かまたは若い頃にマルクス・レーニン主義に被れてそしてそれがソ連の崩壊によって大きく間違えてさらに言えば今の中国の侵略拡大国家を目撃してもそれを否定しまったら自分自身の存在がレゾンデートルが破壊されるので絶対に認められないというクズたち。こういうものが ABCC 委員長のことそうですともそうですともと指示している、ヘドが出る景色だこういう者たちこれら老人たち武漢肺炎でたくさんのこうした脳の赤い老人たちが死んだのにもかかわらずまだ生き残ってる奴らがいる。それらが始末されなければまず日本の新しい再生がないその上で私たちは次のステップに向かうために新しい政治システム。新しい政治システムというのは新しい生産及び流通分配システムのことだ一旦そのように決めなさいそうしたものを構築しそれぞれが個人が生きていてよかったと思える社会その瞬間を永遠を構築獲得しなくてはいけないのである。丸。記事開始読売424。自民、公明と関係修復に本語し、次期衆院選全11選挙区で推薦へ苦渋の決断。党本部としても苦渋の決断だ。自民の模擬幹事長は23日、埼玉市で開かれた埼玉県連の会合に出席してこう述べ、埼玉14区、草加市などで自民候補の擁立を見送った上で、公明候補を支援する執行部方針に理解を求めた。森山博士選挙対策委員長も23日、愛知県を訪問。公明が候補を擁立した愛知16区、犬山市などを地盤とする地方議員らと面会し、説得に当たった。模擬、森山良氏はこの日、両県連の不満を解消するため、現地に足を運んだ。衆院小選挙区の10増10減に伴う候補者調整では、公明が目指した東京28区、練馬区東部への擁立を自民が受け入れず、公明は断念する代わりに、東京では自民候補を推薦しないことを決めた。だが、自民は公明との対立を回避し、選挙協力解消を東京だけにとどめるため、埼玉、愛知両県では公明候補の擁立を容認。両県連内には公明候補を支援できないという声がくすぶっていた。信頼回復に向け、自民は次期衆院選で公明が擁立する11小選挙区候補に推薦を出す方向で最終調整を進めている。通常国会でも公明の求めに応じ自民内の保守派が猛反発していた性的少数者 LGBT への理解増進法の成立を実現させた。記事終了黒丸今回の LGBT q 的なわけのわからない法律はつまり日本の国家体制を弱めるための動きというものは公明党の命令によって自民党が動いたのだということだよくわかる内容になっている。公明党はどこから命令を受けたのか総価学会公明党というのは米国とも中国ともつながっているそのどちらかであろう両方かもしれない。だから今回の動きに関してはあのラーシー・エマニュエルというよくわからないパフォーマンス屋が動いていたけれど彼は彼の米国での LGBT 法の成立成功における報酬履歴を目当てとして動いていたであろうが、彼は法律の制定後の後に公明党がよくコントロールしてくれたおかげでという本当のことをポロリと言ってしまった。だから民主党と公明党勢力総価学会は少なくとも今回に関してはグルであったということがわかる。私は中国からも命令を受けていたかなとは思うが LGBT 法というものが破壊し弱体化させるということを理解しているので総価学会にそれを命令したという可能性はあるにしても自分の国では絶対にこれを認めない。今中国での文化風俗的なものでいわゆるイケメンオカマ的な男そういうものは強く拒否され排除されているという事実は知っておくべきだ。人民解放軍の退役軍人たちはそうしたオカマ的な化粧する男的なものを徹底的に嫌ってそれを社会のムービメントにしてしまった中国には多様化などという言葉はないこれは分かっていたことではある。そして選挙協力のために自民党が本来でなければならなかったような選挙区を出さず公明党の候補を出すということが複数あるといったこれらの記事はやはり東京28区だったが9区だったかの新しい選挙区の区割りにおける攻防つまり自分たちの言うことを聞かなければ以後選挙協力は行わないといった総価学会公明党の強い脅しがあっただろうということが伺える。そしてここからなのだが安倍派と言われているものは100人を超えたそうだけれどそれでも未だに統一教会の関係者からの指示を受けているだろう。選挙の時に誰に票を入れるかということを統一教会の関係者は信者たちに命令をしてそして実行に移すだろうどれだけ法律で縛ったところで個人の行動を強制的に外から変えることはできない少なくとも日本の投票制度ではつまり、翻って岸田さんを支える高知会というものは、その選挙区私は詳細に見ていないが、総価学会の組織票によってやっとのことで勝っているような議員たちが山ほどいるのではないかとあなたは気づかなくてはいけない。そもそも岸田さんは昔から選挙に弱かった本当に弱い人だった自分の派閥の関係者を前の前の参議院選挙で確か現役の人間を二人ほど落としていたと思う。過去にもそうした動きがあった私はその時詳細に調べていなかったがその人の落ちた地盤は創価学会の把握する地盤であったのかどうかそういうことに気づかなければならない。つまり岸田派というものはこの創価学会の組織票によって全て派閥の関係者がコントロールされている脅されている状態このように見ることもできるかもしれない。実態は調べないとわからないが、だから山口さん公明党の言いなり犬頃に岸田さんはなったそしてこれからもなる。そうしたことが今回の LGBT 法の動きにあるのでありであるのならば憲法改正など 100% 不可能だ。そう科学会公明党は中国の犬頃なのだから日本の憲法改正など絶対に許さない。彼らには自分がないだから自民党と言われているものの政治政党の賞味期限が来たというか限界が来たのかもしれないなと私は少し早急な判断かもしれないけれどそうしたことを今回の動きでイメージした。記事開始ヤフー624ロボット開発事業を手がけるツバメインダストリー東京都江戸川区は6月9日登場型ロボット、アーカックスのプロトタイプを開発したと発表した。SF に出てくるような大型ロボットに実際に乗り込んで操縦するという体験を提供することを目的に制作した。アーカックスは全高 4.5 メートル、重量 3.5t。登場操作型のロボットで2本の腕と車輪がついた4本の足を備え、バッテリー駆動による自走が可能。28の関節自由度があり、コックピット内のジョイスティックやペダルタッチパネルで操作できる。ロボット全体の姿勢が変わる2種類のモード、ロボットモードとビークルモードに変形可能。モードに応じて操作できる箇所も変わる。移動速度も変化し、ロボットモードでは時速 2km だが、ビークルモードの最高時速は 10km。夏頃には製品として発売する予定。価格は未定。同社は、アーカックスは登場型ロボットという全く新しいマーケットを形成することを目的としている、と説明。ベンチマークは超高級車や自家用ジェット機のようなラクジュアリー市場、主たる顧客は富裕層を想定。国内だけでなく海外向けの受注販売も予定している。ツイッター上では、完成おめでとうございます。めちゃくちゃかっこいい、ロボット技術の歴史の素晴らしい一歩、など、多くのユーザーが祝福の声を上げている。他にも、すげえ。モビルスーツじゃん。メタルギアレックスのようだ、目指せ、スコープドッグ。など大型ロボットが登場するアニメやゲームを連想するユーザーも見られる。株、ツバメインダストリーズ c o LTD。弊社が開発している登場型ロボット、アーチャックスアーカックスのプロトタイプが完成いたしました。プレスリリースを公開いたしましたのでご覧ください。記事終了。黒丸。これを待っていたと私は一応言うそれは人型の本当に人間が乗れるロボットという言い方をするがそうしたものが初めて現実的なものとなったからである。ぶっちゃければボトムスのアーマードトルーパーの現実版または太陽のキバダグラムに出てきた私はあの機体の名前を忘れてしまったがそうしたものの小型版という言い方をする。公式サイトを見ていただきたいがこれだったら本当に何か動くような気がする実際にそれは動くのだろうけれど。だからあとはこのロボットが産業用に大きく役に立つということを証明できる何か現場で使うということが始まれば日本は大きく何かが認識が変わるだろう。ロボットアニメの国が実際にロボットをそうしたロボットを作ったというだけ以上の大きな認識の変化が獲得できるだろう私はそれを思う。それは我々の世界なるものを認識する上において大きな影響を与えるつまり世界の形はこんな風に違っていてもいいんだこんな面白い世界があってもいいんだという発想の早期の自由が今までよりもさらに広がるということを意味する。それは人間の自由性を確保する獲得するという目的においては相当に重要なことだと私は考えている。なぜならばこの世界というのは何度も言うけれど基本的には早期がイメージが全てだ。そのイメージにおいてイメージの発生においてこんな風に考えたところで、でも現実は違うよななどといった形における諦めが我々の世界を大きく覆っている。だがこのロボットの実際の現物そうしたものを見て触ってそしてその上で世界の認識は変える変えられる。こういうものがあってもいいんだこういうことができるんだすごいなというところからのさらにこんなことができるのではないかこれはどうなんだろうといったワクワクするような心の飛躍ジャンプそういうものがこれからの世界を人間の社会を大きく向上していく変えていくのであるそれをあなたはどうやっても獲得していただきたい。丸記事開始ゲームビズ621ドコモアニメストーリー3年3月期第11期の決算は、売上高130億2500万円、前の期比 11.9% 増、営業利益20億5800万円、同 4.4% 増。経常利益20億6900万円、同 4.5% 増、最終利益14億3200万円、同 4.5% 増、だった。売上高、利益ともに過去最高となったようだ。6月21日付の官報に掲載された決算広告で判明した。売上高、130億2500万円同、同 11.9% 増。営業利益、20億5800万円同 4. 4、同 4.4% 増。経常利益20億6900万円同 4.5% 増最終利益14億3200万円同 4.5% 増同社は1五十5 0円でアニメを中心としたコンテンツが見放題となるサービスリーアニメストアを展開している記事終了黒丸私は D アニメストアという言葉は知っていたそしてそれがアニメ配信のシステム企業であるということも知っていたがこれがドコモであるということは知らなかった。ドコモが経営するアニメ見放題のシステムだそうだただでさえ儲かっているのにアニメの配信でさらに儲ける悪どい奴らだななどと思ったりもする。がそれは儲けることを否定しない私からすれば否定しても仕方ないよねということもある。私はアニメをほとんど見ないがしかしこういう D アニメストアに入っていたらひょっとしたら便利なのかなどちらと思わないでもない。しかしほとんど見ないのだから月550円をドブに捨てるのも嫌だなという気持ちもあってあんまり触手がそそられない。真剣に見ている人は学生たちを中心としてこの550円払って見放題をしているのだろう。一年間でそれでも7000円未満ぐらいになると思うからこれは DVD 一枚分の投資というか支払いになる。7000円で DVD 一枚を買うかアニメ見放題どちらを選びますかと言ったらやっぱり私は後者になるだろう。アニメがずっと頭の中に残るものではないからだ通過していくすべての物事は通過して後ろに流れて去っていく。我々は今この瞬間の永遠に立っているなどと詩人のようなことを言ってみるのである。丸。記事開始朝日624。通信の秘密の保護に制限検討サイバー攻撃への対処、政府が強化。サイバー攻撃への対処能力を強化するため、通信の秘密の保護を規定する電気通信事業法など複数の法改正を政府が検討していることが分かった。来年の通常国会にも関連法改正案の提出を目指す。政府は今回以降に有識者会議を立ち上げ、年内をめどに能力強化をめぐる課題を集中的に議論する方針だ。複数の政府関係者が明らかにした。法改正は通信の秘密を保障する憲法21条との兼ね合いなど課題が多い。海外での攻撃的なサイバー活動の是非のほか、国内では政府による市民の監視にもつながりかねないなど、議論を呼びそうだ。現在、海外からのサイバー攻撃には、防御や事後の対処といった受動的な対応にとどまっている。政府は、中国やロシア、北朝鮮などを念頭に、昨年12月に改定した国家安全保障戦略で、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させる能動的サイバー防御を導入すると明記した。サイバー攻撃を防ぐため、民間の通信事業者の通信に関する情報を活用することや、攻撃者のサーバーなどへの侵入、無害化のために政府の権限を付与することなどを盛り込んだ。こうした方針を受け、政府は、能動的サイバー防御を実現するため、電気通信事業法4条が定める通信の秘密の保護に、一定の制限をかける法改正を検討する。本人の承諾なくデータへアクセスすることを禁じた不正アクセス禁止法、コンピュータウイルスの作成、提供を禁じた刑法の改正も視野に入れる。また、通信や電力、金融などの重要インフラや政府機関を狙ったサイバー攻撃を防ぐため、海外のサーバーなどに侵入し、相手のサイバー活動を監視、無害化するため自衛大法を改正するかどうかも検討する。記事終了黒丸戦争が近づいているもちろんこれは中国が台湾を侵略するという意味の言葉だ。私はあなたに何度も言っているように台湾が国民が戦わずして白旗を上げてそのまま中国にの一つの章になる可能性がどんどんと高まっている。そうなると台湾はあの海域は全て中国のものになるから日本の海上航路というものは奪われる。荷物や石油を安全に日本本土に届けることが不可能になるその危険が迫る中台湾が侵略されようがされまいが日本国内における電脳空間を使った侵略は激化する一方であり特にこれから行われるとされるネットを使った投票選挙などは現状の状態では簡単に中間北朝鮮ロシア特に中国これによって大きくコントロールされる一回の選挙で立憲民主党が4分の3を取るなどということは簡単にできる全部取ることだってできるだろう。それらの動きが 100% は明らかなのだからそれを防御するために動かなくては国家の存続はありえない。こうした動きに東京朝日毎日などの誰も読んでいない左側のメディアが反対をするというのならそれこそ本当に彼らは中間北朝鮮ロシアなどなどの犬頃であり日本国民を破壊破滅に陥れるための敵側の装置なのだとあなたは気づいて。これを絶滅させるこの企業体に関わるようなもの全てを失業させるためにはどうするのかと本気で考えて計画し動かなくてはいけない行動しなくてはいけないということがわかるだろう。わからないというのであればそれは簡単だあなたがつまり私の文章を読んでいるあなたが中韓北朝鮮の関係者ロシアの関係者そしてあなたが日本人ではないからだあなたは中国人なのですかと私はここまでいやらしいことを意地悪なこと言うのであるそれほどに今の事態は感化できるようなゆっくりとしたものではないのだまる記事開始 CNN924 プリゴジン氏、ロシア軍がワグネルに合流と主張。CNN、ロシア民間軍事会社ワグネルのトップ、エフゲニー・プリゴジン氏は24日、ロシアの親衛隊や憲兵がワグネルに合流していると主張した。プリゴジン氏は CNN が翻訳した24日の音声記録の中で、兵士たちが我々と遭遇する場所では、ロシアの親衛隊や憲兵が陽気に手を振っていると主張している。プリゴジン氏は音声の中で60、70人のロシア軍兵士がワグネルに合流したとも主張した。彼らの多くからワグネルに加わりたいという声が出ている。まだ少し進んだだけだが、すでに60、70人が合流した。軍の半分は我々に合流すると思うとしている。記事終了黒丸今回の動きに関してはワグネルがモスクワまで 350km まで迫った地点で条件闘争が終了しプリ個人という人物はおそらくベラルーシに亡命するという発表があったのでそうなる。そしてワーグナーというものはこれもどこからどこまで本当かわからないが解散を希望しておりという表現になっていたがロシア軍がワグナーをロシア軍に編入したがっていたというのもあったのでプリコジンという人物は自分の縄張りが取られてしまうと思って今回の行動に出たのではないかとみられる。今回の動きはプリコ人が言うところの軍事パレードだったという表現で終わりワグネルの所属している民間戦闘員たちはロシア軍と契約してロシア軍に編入。つまり公務員兵隊としてやっていくことが可能となった基本的にはルカシェンコがこの騒動が起きた段階で即座に動きプーチン大統領に独自のルートで連絡をし、そしてプリコ人とプーチン大統領の間を直接つなぐ動きをして即座に今回の動きを沈静化させていったようだ。プーチン大統領は他のロシアの友好国とたくさん連絡を取ったのだが全て無視されたという報道があった。しかしこれにしても本当のところどこからどこまでわからないそしてプリコ人が望んでいたゲラシモフ参謀総長とショイグ国防長官の更迭が決まったとも報道されているがこれもどうなるかわからない。早い話が雇用主と雇われていたものの条件闘争だったという言い方そういう表現が大体のところはぴったりなのではないかと私はあなたに言うのである。丸。今回のワグネルの動きでプーチン大統領の権力が強化された。軍の内部における反プーチンと言えるサポタージュ組は何も言えなくなる。ゲラシモフ、ショイグ両名が消えるというのはそういうことだ。さらに軍以外における反勢力も軍の中の自分たちの味方がいなくなるので、実質プーチン政権に何かの影響力を行使することが不可能になる。だからトルコにおけるギュレン教団のクーデター騒ぎの後にエルドアンの権力が強化されたのと同じになる。西側がこれを仕掛けたかはわからない。ただ米国のメディアは624の時点でワグネルのプリコ人が武装放棄する可能性が高いという報告をホワイトハウスに上げていたという報道を出した。それが本当かどうかはわからない。自分たちの能力を高く見せるために、物事が起きてから実はそれは知ってましたとやるのはよくある。だからわからないけれど、少なくとも西側の期待した通りにはプリコ人は動かなかった。プリコ人はプーチン大統領と家族ぐるみの深い付き合いをしている男だ。ロシアの人間関係において、そこまでになっている人々集団は、そんなに自らの所属集団を裏切らない。ロシアの男たちは、友達だけは裏切れない、ということを例えば情報部取り調べなどの時に言うと、ある一定の段階までは目標は通用するという現実がある。あくまである一定の段階までだが、だから最初から違和感を感じていた。何かの台本ではないかと思っていた。ルカシェンコの早すぎる動きがそれに拍車をかけた。大きなところではやっぱり繋がっていたのではないかなと思う。ロシア軍が酔っ払いだらけの使い物にならない将軍で満たされていた。この事実を見るがいい。今回の機会を通じて、それらの多くをさらにリストラすることが可能だ。強い軍隊になってく。だからこの今の戦争は行く末がなんだかんだ言ってやっぱりロシア優位の方向で進むのではないかなというのが今の私の見え方になっている。K-Fate シュート終了